0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что про автотранспорт, часть вторая. Прожив достаточное время в Штатах, я имел возможность наблюдать, что и как происходит в американских семьях на поприще автотранспорта. При нормальных жизненных обстоятельствах, когда в семье рождается ребенок, то средняя по доходам семья уже живет в своем доме, хотя и купленном на ипотеку. Может и следует сказать пару слов про ипотеку. В наше время американцы ее не боятся, а пользуются ее как финансовым инструментом, позволяющим жить достаточно достойно уже сегодня, а не в пресловутом будущем с накопленными деньгами. Разумеется, что выплаты по ипотеке в штатах регулируются законом, ограничивающим банки от беспредельного грабежа, как на большой дороге, в отличие от положения здесь, где пока регуляция весьма размыт. Короче, когда в семье появляется маленький человек, то он зачастую уже живет в доме, в котором есть у него своя комната, а также велосипеды, детская коляска до прогулок и как минимум один автомобиль. Таким образом, ребенок С подсознательного возраста связан с автотранспортом. Он ездит с пеленок на заднем сиденье в специальном кресле, устроенном спиной по направлению к движению для безопасности ежедневно. В три года у него появляются первые игрушки машины с дистанционным управлением. К восьми годам игрушки продвинуты настолько, что могут достигать скорости 40 км в час и возвращаться назад к играющему с расстояния 500 метров примерно в 10 лет легально дети при желании могут сидеть на пассажирском сидении спереди и в их головке методом наблюдения за водителем очень быстро передается информация куда надо смотреть во время движения автомобиля однажды ради смеха и интереса я научил восьмилетнего пацана в моей машине не только вовремя переключать скорости рукой при моей работе ног но и делать дауншифтинг во время торможения мой сын первый сел за руль, когда ему было 11 лет. Для нормального обзора дороги пришлось подложить на сиденье три телефонные книги. С 12 лет в Штатах детям можно посещать всякие автра- аттракционы. С 16 лет детям разрешается иметь водительские права и водить машины в дневное время, с исключением скоростных дорог. В реальной жизни это выглядит примерно так. В зажиточном районе в 11 классе школы 70% учащихся уже ездят в школу на своих машинах. Чаще всего машины не новые, но это для детей не так важно, важно иметь свои колеса. Помню, как был раздосадован мой сын, что у него не было своей машины в школе, он просто забирал мою при первой необходимости. Автостраховка для людей возрастом до 26 лет значительно выше, чем для остальных, хотя аварий с ними происходит не больше, чем с водителями других возрастных групп, за исключением пожилых людей. С пожилыми водителями в Штатах беда, так как для получения прав на следующий период их затянувшейся жизни им нужно просто пройти глазной тест. Именно так многие вполне невменяемые по старости люди с хорошим зрением водят машины по американским дорогам, если их родственники не препятствуют этому. Помню случай в Манхэттене. Одним летом пожилой мужчина въехал с ускорением на территорию маленького парка на 21 улице, и многих передавил. Позже его допрашивали, как было дело, он только отвечал, что руль вдруг вырвался из его рук, и машина заехала на территорию парка. Тогда он изо всей силы стал нажимать на педаль тормоза, но это оказалась педаль газа. Оттуда и ускорение. Мне этот случай был особенно близок и неприятен, потому что именно в этом парке я обычно ел свой ланч, и с тем водителем мы разошлись всего на пару часов. После окончания колледжа и универов многие находят себе работу в больших компаниях и переезжают жить в города, где иметь машины довольно накладно из-за дороговизны паркинга. Поэтому многие из горожан пользуются публичным транспортом или такси. Это звучит несколько абсурдно, если не вникать в суть проблемы, но на самом деле пользоваться в такси из Нижнего Манхэттена, где многие живут до работы в Мидтауне, стоит всего 8 долларов. А охраняемый паркинг на месяц стоит 250 как минимум. Те, кто колледжей не кончал, чаще чего продолжают жить некоторое время под родительской крышей, получив специальность и работу, покупая себе машины. Иногда новые и дорогие. Они с ними носятся как списанные торбы. Некоторые считают, что машины это не роскошь, а средство передвижения и не зацикливаются на пустом. Но по большому счету в штатах автомобили одна из покупаемых видов продукции. И хотя в последние годы продажи отечественных авто в больших городах пошла на спад из-за возможности покупать немецкие, японские и корейские машины, в регионах и на периферии по-прежнему живут под девизом «Think American, Buy American» и покупают машины производства «General Motors, Ford и Chrysler». Я пытался припомнить хотя бы одного американского производителя машин бизнес-класса, кроме Кадиллака. Понятное дело, что по стоимости Кадиллаки равного класса дороже, чем Лексусы и прочие иномарки. В то же время они более консервативны по дизайну и пользуются меньшим спросом. Примерно такая же история с машинами классом ниже. Большинство семей среднего достатка купят себе скорее Toyota Camry, чем американскую тачку. Однако тренд последних двух десятилетий среди имущих людей склоняется не к покупкам, а к лисингу. Я знаю массу деловых людей в Штатах, которые меняют машины каждые три года и все время ездят на новье. У них это типа комплекса. Через полтора года лисинга они уже начинают смотреть по сторонам, что там нового появилось. Лисинговые конторы знают таких чудиков. И довольно часто предлагают им выплатить за них оставшееся их долговое время, если те возьмут из их конторы новую Мандель в ЛИС. Но и те, кто выплачивает свой ЛИС до конца, имеют право выкупа машины по сниженной цене. Случается такое довольно часто. И бедные родственники владельца спорят и ругаются, кому из них достанется перепроданная машина. Но вообще после ЛИСа машины попадают в прокатные конторы и собирают еще кучу бабла. Те из людей, кто все-таки покупает машины новыми, обычно дожидаются момента, когда тем грозит значительный ремонт, скажем, на 8-10 тысяч, и идут менять свою машину к дилеру с условием, что ее возьмут как часть оплаты. Поверхностный осмотр механикам благопристойно выглядящей машины не открывает секрета про необходимость ремонта, и машину принимают в счет платежа за новую. Все-таки немногие приходят к дилерам с 90 тысячам НАЛа, чтобы взять последнюю Audi A8, а скорее отдают свой старый Benz из расчета 35-40 тысяч и получают новье практически за полцены. Многие делают такое каждые 3-4 года. Заводим на минутку про богатеев и обратимся к менее имущим, которым не по карману покупка нового автомобиля, да и ипотеки они уже платят за дом или квартиру. Для таких людей тоже есть варианты. Они могут купить трехлетку, с гарантией на год у дилерства, или купить очень недорого, но с большим риском отлично выглядящую машину, которая была конфискована банком у владельца из-за неуплаты ипотечных взносов. В чистом виде это выглядит примерно так. Человек взял в банке денег на покупку машины с условием выплаты ее за 7 лет. По какой-то иронии судьбы или легкого пара, он не смог выполнить своих обязательств перед банком, и машина была у него конфискована банком, которым она вовсе не нужна. Банк продает ее на аукционе за долженные под нее деньги минус уже выплаченный интерес. Попасть на такой аукцион сложно, но возможно. Именно поэтому некоторые люди с целью преработка получают лицензии дилеров, чтобы быть первыми на всякого рода аукционах. Они занимаются дальнейшей перепродажей машин, главным образом, друзьям друзей. Еще круче бывают аукционы после тяжелых дорожных происшествий или угнанных автомобилей, которые не нужны больше их бывшим владельцам. Их проводит полиция, если не вмешивается страховая компания. У полиции нет много места, чтобы держать бесконечно долго машины как доки, не то что велосипеды, мопеды и мотоциклы. Однажды я инспектировал муниципальный паркинг небольшого города. Там на самом нижнем уровне стояли прилично запыленные Искованные одной цепью 87 мотоциклов модели от Триумфа до Харлея. Это были хорошо забытые вещь Доки. Мой подельник по инспекции разбирался в мотоциклах и за время нашей работы там обогатился не одним из них. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ленины. Считайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру